0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий человек, единолично ответственный за ренессанс карьеры группы «Вакуум», мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете, и все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. И оставляйте нам вопросы для финального эпизода, который будет 27 декабря. Напоминаю еще раз. Ну что ж, Денис, наступил долгожданный момент. Мы будем обсуждать фильм «Братство Волк» сегодня на подкасте 2001 года. Это фильм про двух Супер-пупер охотников. Один француз, другой коренной американец. Вот интересный пейринг. И они заезжают в какую-то деревеньку, которую кошмарит уже какое-то время непонятный зверь. И в общем только эти двое могут разобраться с этим зверем. С божьей помощью и, конечно же, немножечко кунг-фу. <смех> Слушай, мы с тобой довольно долгое время обходили этот фильм стороной, и я помню, впервые мы с тобой его чуть было не обсудили аж два с половиной года назад но тогда я записал этот момент в нашем эпизоде по фильму Рам его должен умереть», mm -hmm. что я там посмотрел на хронометраж что фильма, который два с половиной часа, я такой, о, hell no, как бы, нет, спасибо, я пока что не готов. И нам тогда за этот комментарий, по-моему, и напихали целую охапку дизлайков, да, там сразу люди, это первое, что они слышат в этом эпизоде, <laughs> один из наших самых прослушаемых, кстати, и, в общем, им сразу не нравится то, что мы говорим в адрес этого фильма. <laughs> да, ну. Ну, так как наш подкаст близится к концу, да еще у нас такая интересная традиция, да, что мы каждый второй подкаст после нашего юбилейного, мы обсуждаем некий фильм с Марком Дакаскосом, да, то есть в первый год это был Драйв, во второй год это были только сильнейшие, да, потом... China Strike Force, да, и я бы так подумал, слушай, уже возможности не будет, поэтому почему бы и нет все-таки, почему бы все-таки не попробовать, тем более мне этот фильм был более-менее или все-таки интересен. Слушай, у нас с тобой прям вот не будет возможности, да, для четвертого марафона по чьей-то карьере, да, как мы делаем каждый август. Но я думаю, что на протяжении всего подкаста можно проследить марафон по карьере Марка Дакаскаса, не так ли? Типа того, но я все равно буду считать его. На 99% только закончено, потому что, к сожалению, буги-бой так и не случился на нашем подкасте. К сожалению, я тебе его год назад предлагал. Ты такой «нет, спасибо». Так что если тебе надо кого-то винить в этом, Денис, вини самого себя. И именно поэтому мы сейчас обсуждаем «Братство Волка», а не буги-боя. Потому что год назад ты сказал «нет, спасибо». Ну что, Денис, после пересмотра «Баста Волга» ты какой бы фильм лучше посмотрел, этот или «Буги-бой»? Спроси меня в конце нашего выпуска. А, хорошо, хорошо. Ну, в общем, я рад, что мы все-таки отдали некую дань уважения да, нашему парню Марку. И что тоже, в общем, на его карьеру осветили некий спотлайт, да, потому что он того заслуживает, он очень важную роль сыграл в нашем детстве, да, и его фильмы он всегда в нашем сердце. А двойного дракона мы мимо традиции обозревали. Да, да. Если бы до меня дошло раньше сделать это традицией, то я бы двойного дракона приберег, да, на, okay. на сладкое. Но так, как. Получилось, так получилось, да. И почему еще мы этот фильм избегали? Вот интересный и достаточно такой постыдный для нас факт, не знаю. У этого фильма достаточно много поклонников, да. Угу. И мы к ним не относимся. Ты прям сразу. Да-да. Да. В начале подкаста. Ну, я просто хочу быть честным с людьми. Не то, что мы с тобой ненавидим этот фильм, и что мы сейчас скажем про это кино тоже. Не все так высечено в камне, как может показаться, да. Но все таки хоть я в детстве и помню натыкался на этот фильм, и ты тоже. Но я не могу сказать, что мы стали с тобой фанатами этого фильма, вот что странно, да. Потому что этого фильма, помимо нас, достаточно широкая фан -база. И я помню, что в детстве, вот мы когда смотрели этот фильм, я просто не смог его высидеть целиком. Хотя фильм был хайповый, да, то есть у него там была промо-компания интересная, у него крутая завязка была даже, которая достучалась до меня в 2001 году. Я помню, что мы взяли такие кассеты на энтузиазме, и я довольно-таки быстро отключился от этого просмотра, потому что я такой, отлично, сейчас... Два охотника, один из них Марки Марк, Дакаска, они будут мочиться с каким-то, да, круто. И тут я сажусь, смотрите, там, короче, французы, исторический сеттинг, и просто французы занимаются своим гребным французским делом. И так шло, и шло, и шло, и до тех пор, пока я не утратил интерес. И потом я уже краем глаза увидел, что, а, там какой-то экшн все таки начался, но мне уже было плевать. А самого вот этого премиса было не так уж и много, к сожалению. Вот этого обещания, да, которое лежит в завязке этого фильма. Так что да, вот это было кино, которое я по всем правилам должен был полюбить. Потому что, тем более, вот герой моего уедства, да, Марк Дакаскас в роли крутого индейца. И что-то как-то не получилось. Я так понимаю, ты тоже был вроде не фанатом этого фильма, так? Подожди, а ты вот с тех пор его не пересматривал? Ни разу, нет. Я видел его, знаешь, фоном по телевизору пару раз... Я такой смотрел, ой, там какой-то этот компьютерный зверь бегает. Да, я, я видимо, был прав в детстве, что это не очень хорошее кино. Ну, короче, да, ты угадал. Да. Все справедливо. Я так же, как и ты, поддался хайпу наличия Маргета Касхаса угу. классным роликам по телеку, офигенному, не знаю, сюжету, завязке, да. который можно протранслировать через коротенькие ролики, потому что все действительно звучит на бумаге просто супер хайпово. Чертов оборотень» в интересном сеттинге. Угу. кунфу, Марк Дакаскас и охота на этого зверя. То есть, по сути, такой хищник на минималках, да? С французами, есть, да. Да, французский хищник на минималках, только с командой из двух чуваков. Ладно, окей, но, как и ты, я его тогда сел смотреть на хайпе, потому что мы кассету взяли. Но я помню, что я посмотрел весь фильм. Я не отвалился, как ты, но хоть убей, я просто нифига не понял, что там происходит. Я тебя не виню. Я высидел реально весь хронометраж фильма, я был тогда на пять лет старше тебя, но мне просто не знаю, не хватило не знаю чего для того, чтобы хотя бы немножечко понять, что там происходит. И для меня навсегда в память этот фильм осел как? Я помню сцену, как два чувака приезжают в эту деревушку. да. Я помню, как нескольких женщин убивает зверь, и я помню Винсента Касселли с э, смешным мечом. Все. Ну слушай, вот именно поэтому-то мы с тобой и к этому фильму особо-то не притрагивались, да, все это время, хотя где-то тут витал, потому что я просто не хотел, чтобы вот у этого фильма там много поклонников, да, и мы с тобой придем и обосрем этот фильм. Потому что я, я уже понял, что э, так только можно себе проблем на задницу нажить. <сíts> <сíts> да, просто. А потом. Если у этого фильма были какие-то шансы на пересмотр, я просто вспоминал вот все, что я сейчас произнес. Вспоминал, что я нифига не понял, а потом смотрел на хронометраж этого фильма и понимал, ну фиг знает. Кстати, я тебе уже говорил, что я просто ненавижу средневековую Францию, Миш. Я... Каким-то образом и так это понимал, без того, чтобы ты мне напоминал это, да. Поэтому, блин, фильму про средневековую Францию нужно очень сильно постараться, чтобы я захотел его посмотреть или пересмотреть. Типа как фильма Мушкетер, да? Да, он должен оказаться в календаре, в который фильм забивает другой человек, и который я обязан смотреть. Да, то есть интересно, да, как... Просто про кого этот подкаст сыграл роль, да, в твоей судьбе? Ты бы без него никогда бы не пересмотрел ни Мушкетеры, ни «Братства волка, скорее всего, да. угу. Слушай, ты в курсе, что, оказывается, этот фильм основан на полунастоящей истории, слэш легенде такой скорее. Че... Ну, вот этот вот э, Большой Волк, да, который кошмарил там Захалский Франции в средневековье, это настоящая легенда, настоящая история. То есть э, это фильм, который завязан на легенде о Живоданском звере. То есть э, mm -hmm. была в свое время во Франции серия нападений странного большого волка на людей. Но, конечно же, как бы я считаю, что это просто одна из тех вещей, которая просто раздулась там до каких-то там да, параметров, потому что люди тогда были просто наивными дурачками, да, поэтому там, о, это всего один и тот же волк, он какой-то сверхъестественный, бла-бла-бла. Так что вот эта вот завязка, она пришла как раз-таки вот из настоящей, вот этой полунастоящей истории, да, которая вот популярна во Франции. Конечно, что там было вот этого все братство волка, что там два охотника, один из них коренной американец, это конечно все выдумка, да. Но вот вдохновление для, для изначальной завязки оно пришло как раз таки вот из этой легенды. Блин, я обязан сказать, что гравюра этого живоданского зверя на Википедии просто безумно милая. Не то что в фильме, да. Блин, да такой зверь никого не может убить, вы чего? Его надо гладить и тискать. Его надо было покормить просто, да, и он бы стал ласковым и Слушай, у этого фильма довольно таки интересный режиссер, да, то есть Кристоф Ган, чувак, который, хоть он и француз, но свою карьеру он начинал в Голливуде, с таких картин как Книга мертвого да, то есть это не был его в каком-то смысле полнометражный дебют, но в то же время это фильм антология, да, где там все снимали короткометражки, и он снял одну из них. Помнишь этот фильм нет? Нет. Еще Некрономикон, чувак. Подожди, это одна из антологий, которая у меня в одну здоровенную кашу все смешалась. Там еще Джеффри Компс играет Лавкрафта. Вот, и... все, понял. Надо было сразу с этого начинать. Вот, вот. И он там смотрит несколько своих же историй. да. Я точно не знаю, какую снял Кристоф Ганс из тех. Но я помню, что в этом фильме была просто жутчайшая история про двух копов, которые попадают в ватку, да. Вот, я по ней и запомнил этот фильм. Но мне кажется, что это Брайан Юзна снял. Да. Похоже, был на него. Было похоже на его Хреновину, да. После книги Мертвых он еще снял фильм "Плачущий убийца", с нашим товарищем Даказкасом. Вот она связь, которая привела к уросту волка. Слепое пятно для меня в карьере доказка, несмотря на то, что я большой фанат этого товарища, но я до сих пор не смотрел плачущего убийцу. Не знаю, что угу. ты можешь сказать на это счет. Я смотрел процентов 25-30 от этого фильма. Че, не впечатлился? Не знаю, там какая-то тягомотина была в тот момент, когда я попадал на него по телеку, поэтому решение его пересмотреть так и не было принято. Но хоть французов там не было, да. спасибо на этом. Ну не знаю, страна стоит Франция, США, Япония, Канада. Может быть, несколько французов все-таки проскочили. А, вот в чем все дело. Тут увидел французов, такой решил, что это Братство Волков 2 и побежал обратно телевизора, да. Мы, наверное, уже антагонизировали просто всех потенциальных слушателей этого эпизода. Сейчас сказали, что нам в детстве не нравился Браслова Волка, сейчас сказали, что нам Плачущий Убийцы не нравится. Причем мне кажется, что Убийцы Убийца да. тоже есть там своя армия фанатов. Есть, есть, да. Но это странно, да. Я думаю, может быть, все таки придется как-нибудь закрыть ей этот пробел, хотя бы ради марки Марка Дакаскаса, да. Угу. В общем, после того, как Кристоф Ган начинал свою карьеру в Голливуде, он потом вернулся на родину и снял вот этот вот Браслова Волка, то есть, который стала хитом. А впоследствии он опять вернулся в Голливуд и снял еще один интересный фильм Silent Хилл», да, и вот mm -hmm. это вот. Эм, спасибо ему хотя бы за этот фильм, да, потому что если он <с там с вот с его другими популярными картинами у нас как не завязалось, но Сайлент Хилл» я всегда уважал как фильм, конечно. Mm -hmm. да? и я помню, что это тоже был большой хайповый, инфоповод, когда все говорили о. Фильм по Silent Хиллу будет снимать чувак, который снял Братство Волка, вот это будет кино. Для меня это наоборот было таким немножко красным флагом, я такой, чуваки, что-то вы слишком уверены. Ну, не оправдавшимся а красным флагом, да. к счастью. Я пытался раскопать более подробную историю создания Братства Волка, но ничего не нашел на этот счет, почему-то история очень многое умалчивает, поэтому, я думаю, можно только строить гипотезы, да, я так себе представлял, что, наверное, чувак понабрался опыта в Голливуде. Чтобы снять на родине хитовое кино по международным канонам. Скорее всего, так было примерно. Mm -hmm. И у него это получилось, да, потому что «Братство Волка это до сих пор шестой самый прибыльный французский фильм в истории. Международного признания этот фильм добился, поэтому мы с тобой были неправы, Денис. Как думаешь, в чем тут секрет? Крутая завязка, плюс боевые искусства в этом все дело. Ну, довольно-таки громкие имена, все-таки, да. Ну, по крайней да. мере, три громких имени, да. Да. Завязка интересная. И вот все-таки рекламная кампания, которая даже до нас достучалась, да, значит, что-то в ней хорошее было. Угу. То есть, я думаю, всего вот этого хватило. Плюс, по части содержания, я думаю, мы под, попозже уже раскопаем, что там могло еще людям зайти, что они в отличие от нас, досидели этот фильм в свое время до конца поняли его и стали его фанатами. Да, ну и плюс э, экшен и боевка, да, это, по-моему, самая верная ставка, когда хочешь снять э, успешное кино по всему миру, да, то есть экшену не нужен никакой перевод, и всегда найдутся энтузиасты по части там посмотреть на хорошие поставленные драки. Кажется, тут одним из постановщиков экшена был чел, который принимал участие в сваренных а, да, и я не докопался до того, кто тут ставил трюки. Извините, майбет виноват, конечно. Ну, слушай, уже переходя к нашим впечатлениям, я просто хотел сказать, что, во-первых, что, но ну, помимо успеха в прокате этот фильм, как мы сказали, он также обрел огромную армию поклонников, да, и я, кстати, до сих пор -то об этом фильме слышу время от времени, то есть даже вот на Ютубе там можно вбить в поисковик, вам сразу выдадутся несколько видео на тему, там, лучший фильм, что вы никогда не смотрели, о собственном братстве Волка. Mm -hmm. Так что последование у этого фильма есть, которому хоть мы с тобой и не относимся. Да. И я так скажу, просто задам такую преамбулу, что этот эпизод это такая попытка разобраться в моих чувствах к этому фильму, да, потому что у меня такое вот мутное впечатление о нем было с детства, и сейчас мне просто интересно было посмотреть. Может быть, я был неправ, может быть, я тогда был не готов к этому фильму. Так что вот, все, кто нас слушает, я вам рекомендую отнестись к нашему мнению как к мнению людей, которые посмотрели на это кино незамутненным взглядом, да, без всяких предубеждений, то есть у нас нет никакой там предварительной любви, никакого предварительного обожания к нему, я также попытался подойти без всяких предрассудков, да, и отбросить свои там старые мнения, свои старые впечатления и посмотреть просто максимально свежим взглядом на это кино». Надеюсь, ты сделал то же самое. Mm -hmm. Ну, я в итоге скажу, что мне это кино на норм. Я просто наконец-то рад закрыть эту главу в своей жизни и осознать полностью, что из себя представляет фильм Брастого Волка. И я теперь прекрасно хотя бы понимаю, почему его до сих пор любят. Да? То есть я не могу сказать, что я сам стал фанатом прям большим но мне теперь понятно, почему вот культовость этого фильма она живет до сих пор, да, и почему люди до сих пор этот фильм припоминают. И даже для себя я открыл несколько сильных сторон этого фильма, да, что мне кажется все-таки в итоге оправдал этот пересмотр, хоть и кино было долгое, да, вот мы об этом еще поговорим. Подожди, а ты смотрел режиссерскую версию? Я смотрел единственную доступную в нормальном качестве версию то есть, это та самая режиссерская. Угу. Мы, кстати, об этом еще поговорим да, режиссерская или режиссерская. А, но сначала я хотел тебя спросить, Денис: а как тебе сейчас не пересмотрят, переосмыслил ли ты для себя это кино? Ну, во-первых. Угу. Я наконец-таки понял сюжет этого фильма. Да. Слава Богу. Я, кстати, его понял, когда я досмотрел этот фильм. Пошел на Википедию и начал читать сюжет этого фильма. Тогда а -а -а. Я такой: А, да так вот что тут происходило на самом деле. Ага, как у тебя было? Я понял все сразу, слава богу. Mm -hmm. Это, во-первых, эту, как бы, голову своей жизни я наконец-таки закончил и закрыл. Да, и теперь больше не тупой чувак, которого, там, не знаю, год назад спросились про сюжет Брасца-Волка, и я просто «Э, э, 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 мне нужно идти, чуваки-сарян. <съех> да. Вот. Не хотел прослыть тупым чуваком. Теперь я могу спокойно пересказывать. Хотя бы там ближайшую неделю, потому что через неделю я все забуду к <съех> Это да, во-вторых. Мои впечатления очень схожи с тем, что ты описал, потому что этот фильм для меня не стал чем-то вроде там э, криминально недооцененного фильма, который я теперь буду любить и всем впаривать вообще даже близко этого нету. Mm -hmm. Но и этот фильм уже не тот фильм, который я мог там с тобой год-два назад на подкасте обсирать говорить: вот это двух с половиной нудятельство, которое в детстве я не выяснил, скорее всего, он такое же отстойный. Нет, оно где-то посередине приземлилось. И в нем достаточно интересных моментов, mm -hmm. которые я хочу с тобой обсудить, yeah. за которые я очень благодарен этому фильму. Но также <свят> есть кучу э, таких же моментов со знаком минус, которые тоже хочется с тобой обсудить. Oh, да. И я тоже смотрел режиссерскую версию, mm -hmm. и, и я когда запустил, и я, блин, сказал Господи. Я причем не знал, что я ищу режиссерскую. Mm -hmm. Я ее запускаю просто дергаю курсор, смотрю на таймлайне, сколько она будет идти, и понимаю. О, боже ты мой, это будет тяжеловато, <свят> потому что это было что-то 2 часа 40 или 30 минут, господи. 2.30, да. Да, 2.30. Mm -hmm. <свят> ну, я хотел бы начать, во-первых, даже не с того, чтобы критики, да, но просто с такой глобальной мысли, одной из основных глобальных мыслей по поводу этого фильма, что вот у меня... Всегда такое впечатление было по ходу просмотра вот всю дорогу, как будто бы в одном этом фильме одновременно происходят два фильма. Один серьезный исторический, да, вот про французов. И второй это какой-то Mortal Kombat. И даже по киноязыку это абсолютно два разных фильма, причем один вот снят такой, знаешь, прям с пафосом таким историческим, да, как Барлиден какой-то, господи. А другой – это такой клип с кунг-фу, боевыми искусствами, да, и они сменяют друг друга очень резко. Я как бы понимаю, что критиковать этот фильм на этой почве как-то бессмысленно, потому что... Видимо, поэтому этот фильм так и любит сильно, да, то есть все любят, что это одновременно пафосное и серьезное французское историческое кино, в котором есть вот такие вот завороты в матрицу. Я лично не считаю, что вот эта мешанина была выполнена прям, ну, на мастерском уровне, да, потому что по-настоящему хороший режиссер, он как бы подумал, а где вот найти какой-то средний единый знаменатель, да, и свести это все к одному стилю. Где-то это получается в этом фильме, где-то не очень. Чаще не получается. Иногда выстреливает прямо как надо. И обсудим еще поподробнее. Хотя я вот скажу, почему я не считаю, что это прям какая-то глобальная критика. Это скорее просто то, что я вынес для себя из этого фильма. Потому что я, в принципе, насладился тем, как эти два стиля выглядят обособленно друг от друга. То есть мне понравилось, как снят историческое кино, да, и мне понравилось как сняты драки в этом фильме. Uh -huh. меня мешанины вот их, не совсем мне понравилось, вот что. Так что я, в принципе, это прощаю, потому что сами по себе вот эти вот две вещи, они выполнены неплохо в этом фильме. Но ну, выглядит как убедительное историческое кино, да. И те же драки, да, в клиповом стиле, мне кажется, вот эм, в Голливуде тогда даже снимали хуже иногда. Э, вот я вот все время по ходу просмотра Браста волка» думал от другого фильма, который мы недавно обсуждали, да. Мушкетера. Uh -huh. И я скажу, что «Братство Волка сейчас смотреть не так стыдно, как тот фильм. Здесь почему-то мне драки зашли намного больше вот этой мешанины, хоть и все таки немножечко покоробило. И единых слагаемых между этими фильмами довольно-таки много. Uh -huh. И к слову о Mortal и да, ты уже сказал про Винсана коселе со смешным мечом. да. Ты не в курсе, кстати, откуда они вдохновились на этот меч, чтобы его именно таким сделать? Так, подожди, твоя подводка намекает на одно... Я просто ради прикола это скажу, потому что эта ассоциация у меня еще с детства была Да Но, скорее всего, я ошибусь, это чисто моя э, личная ассоциация Потому что э, в детстве ровно с таким мечом э, был персонаж в файтинге, который, в который я в детстве играл О, боже, ты сейчас это скажешь, да? Я это скажу, я буду, скорее всего, неправ Короче, есть игра такая Soul Calibur Да и там есть персонаж, кажется, из зовут Айви. Чувак, ну ты просто, блин, <сих> ты прав, ты прав, бинго. Подождите, они, это, чё? Да, они вдохновлялись персонажем Айви из Soul Calibur. <сих> офигеть, я в детстве, короче, просто это заприметил, подумал, О, офигеть. Винсен Кассет с такой же фигней гораздо более неумел обращался э, по сравнению с тем, что Ави вытворяет в Блин, ну ты просто вытащил это, и непонятно из откуда, потому что я сейчас это такой прочитал, такой, а, Сол-калибур, знакомый тайтл, мы же с Денисом в детстве на Дриме играли в него, я такой погулил, да, и правда, похоже, а ты прям сейчас провел четкую параллель именно с тем же самым персонажем с той самой игры. Блин, классная была игра, мой первый 3D-файтинг, да, намного лучше, чем 3D-шный Mortal Kombat, <свят> Но у меня были еще ассоциации с другой частью поп-культуры а на ]га. этом моменте, в детстве и сейчас тоже. Это с кем? Мне все это дело напоминало то, как э, главный злодей дрался с Джеки Чаном в «Городском охотнике». А... У него была палка, которая тоже разлетается на мелкие кусочки, которые связаны ниткой. А у него были не нунчаки? Нет, у него, были, у него были две палки длинные, которые в один момент, когда Джеки законтрил их этими дубинками полицейскими, он типа дернул ручку, и они превратились в такие хлысты, типа металлические. Блин, я извиняюсь, просто вот эта финальная драка, это для меня всегда была наименее интересная часть фильма, городской охотник», да, потому что тут она наконец-таки превращалась в традиционные фильмы Джеки Чаном, да, а мне нравилось все то, что творилось до этого, да. Ну что, Денис, у тебя есть какие-то мысли насчет того, что вот в одном братстве на самом деле заложено целых два фильма, которые разные по стилистике. Очень сильно разные по стилистике. для меня mm -hmm. тут на самом деле не два фильма. По стилистике возможен, но по всему остальному я тут, не знаю, пяток фильмов увидел на самом деле. Тут очень много, если в плане сюжета, да, то тут много всего заложено, да, об этом мы тоже да. поговорим. Вот, а по стилистике, понятное дело, что у этого фильма, по сути, есть... Ну, как ты сказал, вот вся тема с балами, с приемами, с ужинами, со светской вот этой фигней, с э, куларными разговорами и интригами, да. Да. И она снята такой, знаешь, плавно текущей камерой, крупными планами типа вот эти вот нужно показать наряды. Э, окружение очень красивое, очень аутентично вот сделанное. Причем классно, что они не сделали все как в мушкетере, блин, когда все вокруг просто темное, грязное, в тени, нифига не разобрать. Здесь реально кинематография на высшем уровне по части там, репрезентации того временного периода. Да. А потом случается либо одно, либо другое. Либо Марк Дакаскас начинает драться, и врубается вот эта вот э, экшеновая клиповость, которая на самом деле очень хорошо смотрится, но не без недостатков, потому что я все равно там... Посмотрев достаточно экшн-фильмов по части драки, я все-таки замечаю тут да там некоторые проблемы, а, потому что, ну, там где-то удар а, не с того угла был снят, и поэтому он импакта не имеет. Где-то они просто в момент удара камеру уводят. То есть, ну, такие мелкие недочеты. Но как целое, как единое целое в 2001 году французский фильм, где нужно, типа, поставить драки с индейцем, которые отвешивают люлей туда-там чувакам, все было на самом деле компетентно сделано. Да. Либо вот эта стилистика, она врубается на втором муске, который туда там появляется, это нападение вот этого зверя, угу. потому что тут как бы тоже включается и сломо и рваный монтаж, и какие-то резкие э, переходы камерой, как бы вот это все под одним соусом подано, и потом резко нам опять включают какой-нибудь балл или светский прием. И меня, на самом деле, это вообще не коробило, то есть mm -hmm. я видел эти два а, обособленно друг от друга стоящих стиля, да, как ты сказал, замиксованы они прям, ну, не 10 из 10, но каким-то образом оба они выполнены на очень компетентном уровне, что я как-то, готов был к тому, что он будет прыгать туда-сюда и наслаждался отдельным куском каждый раз по-своему ну да это мне кажется просто фишка всего фильма если ты будешь на это жаловаться то можешь просто фильм не смотреть вот все угу. конечно какой-нибудь там более мастистый режиссер сказал бы так надо Немножечко сделать более смешной и экшеновую часть с французами, да, и немножечко поубавить по оборотам экшеновую часть, тогда эти два стиля сойдутся, и это будет единое целое. Uh -huh. Что, кстати, в паре мест этого фильма экшен, я, кстати, смотрелся намного более органично, но об этом чуть попозже. Uh -huh. Но я бы хотел поговорить вот... Про тот момент, где этот фильм я все-таки потерял немного. И я просто считаю, что это. Вот опять возвращаясь к хронометражу, да. Но ну, черт поддери, мне кажется, что это все-таки неоправданно затянутое кино. Я, как бы, все-таки был прав, когда не хотел его пересматривать, потому что оно идет 2,5 часа. И сначала да, я во всем обвинил режиссерскую версию, да, когда я сейчас смотрел. А оказалось, да, что почти все версии этого фильма, они идут 2,5 часа, то есть и там, да, то есть дело не в том, что режиссерская версия, то есть там и театральная, и американская, и европейская, и французская, они все идут примерно 2,20, 2,25, 2,30, вот так вот. Окей. И как бы проблема не в том, что я не люблю долгие фильмы, да, я готов смотреть что угодно, сколько угодно, если это интересно и заслуженно выглядит. Но вот в чем моя главная критика, это что тут реально первый час это кино просто стоит на месте в плане сюжета. Тут вот приезжают два крутых чувака в деревню, чтобы замочить зверя, и потом целый час, целый час, гребаные французы занимаются своими гребаными французскими делами. Они там ходят в Набалы, ходят в бордели, обсуждают политику, читают стихи. Я такой, окей, это все можно здесь оставить, но почему этого целый час, господи? Почему вот это вот э, обещание, вот это его завязки, почему ее так сильно оттягивают? И я сначала подумал, ну, наверное, я смотрю режиссерскую версию, да, надо было смотреть театральную. Но, видимо, такой был изначальный замысел, то есть оттянуть это все дело так далеко, как только можно. Слушай, вот... Заметил, вот тут есть вот этот весь э, подсюжет, да, когда сначала после того, как наши охотники, главный герой, приезжает вот этот вот участок Франции, туда потом приезжает охотник короля, да, угу. и он ловит левого зверя, набивает его какой-то херню и говорит, что, о, я поймал этого зверя и все хорошо, да. да. И я сначала вообще не понял, к чему это в фильме. То есть я подумал, ну это можно вырезать к чертям, да, и этот фильм только станет лучше. Но потом, я когда начал вообще думать о теме этого фильма, да, потому что тут же все букэндится вот этим вот персонажем, да, который э, сидит и рассказывает весь этот фильм в преддверии революции. Да. Mm -hmm. И то есть я так понимаю, что вот этот вот сюжет, который мне показался абсолютно ненужным, он же как бы подпитывает вот эту вот тему того, что этот фильм на самом деле какой-то комментарий насчет э, революции да, во Франции. То есть вот этот вот, что еще тогда якобы король таким образом дурил свой народ и потом это все привело к революции впоследствии да. это все оно к этому было да тут просто смотри ты прав насчет растянутого первого часа да. и по сути там есть небольшая одна фактическая ошибка которую ты до сих пор при записи ну при обсуждении допускаешь у нас вот эти два чела, они не совсем как охотники сюда были посланы. Да, да. Потому что э, есть слухи о том, что там в одной области Франции завелся зверь, который кошмарит местных жителей, убивает их очень много. И э, королю надо что-то сделать. И он туда посылает на самом деле своих военных. Угу. То есть целый боевой отряд, который там на протяжении сколько... Больше года они, короче, э, устраивают облавы, угу. и у них нифига не выходит местный, типа, глава вот этого отряда военного, он говорит, что вот-вот мы его поймаем, и вот этих вот двух чуваков, наших главных героев, их отправляют под видом, на самом деле, они туда едут как ученые, даже сам этот, блин, как этого чела зовут? Франсак. Сейчас, подожди, у него семя, не фамилия. Григуар. вот. Ты про главного героя? Да-да-да. Его вообще зовут Франсак. Да, короче, он отправляется сюда, чтобы сделать чучело вскоре зверя которого должны поймать, и отправить его э, в столицу. То есть э, вся движуха по поимке, она изначально идет не от их стороны, потому что там и вот этот тягомотина с э, охотой начинается, да, так, когда они просто глобальную облаву объявляют и идут в лес прям чуть ли не всем селом. Вот эта вся фигня с балами, вся эта тема. И наши челы ходят по борделям и по званым ужинам, потому что как бы изначально ловить этого зверя – это не их задача. Да. Они ждут, когда этого чела поймают э, и сделают из него чучело. Да, у Франсака есть как бы вот эта вот жилка ученого, из-за которой он туда да там ходит, условно, на вот эти местные э, места преступлений, да, то есть где врубается вот эта вот немножечко такая детективная тема, когда он меряет размер челюсти, изучает, типа, то как этот зверь нападал и немножечко подогревает всю э, ненатуралистичность этого зверя, да, что он говорит, нет, это не волк, типа, успокойтесь, хватит ловить волков. Да. И потом уже, когда первый отряд не справляется, столица понимает, что надо что-то делать и посылает второго чела, про которого ты сказал. Угу. И на самом деле для меня первый час буксует... И во второй половине фильма есть пробуксовки, касаемые того, что э, наш главный герой в один момент... Там вроде бы две трети фильма проходит, и они решают э, свалить в Америку. В Африку, в Африку, точняк. Да. Потому что вся эта история с, со зверем типа завершилась. Потому что, да, как ты сказал, они поймали фейкового волка, набили его э, там, большей начинкой, чтобы он был больше, да, раскрасили его, зубы ему увеличили. Вот, сказали, вот, мы наконец-то его поймали, можно спать спокойно. И вот я такой смотрю, мне еще целый час фильма смотреть, а герои уже собираются в Африку сваливать. И потом начинается, наконец-таки, вот эта вот охота, когда, типа, к ним обращаются, говорят, чуваки, зверь, зверь все еще кошмарит нас, пожалуйста, помогите, только вы можете справиться. И наши чуваки обратно возвращаются в Живодан и начинают подготовку ко всему вот этому делу. И вот эта вся структура для меня полностью не работает к чертям, потому что она очень сильно отличается от того, к чему я привык в классической там, трехактовой структуре. Может быть, это какие-то французские кинематографичные приемы киноязыка, на которые я так и не смог повестись. Может быть, это какое-то желание сделать из этого фильма что-то большее, не знаю, там, книгоподобное, потому что довольно-таки э, вот такая вот структура, она очень близка к так. Книжному повествованию, да, когда у тебя события сменять события сменять события, они все равноправные, как бы, нет вот этой стандартной э, арки да. трехактовой. Но оно реально не работает для меня в условиях того, что я должен сесть и посмотреть залпом фильмец. Черт возьми, э, то, что вы в самом начале мне подводите, что вот два крутых чувака в офигенных одеяниях в стиле Блокборна приезжают, блин, в деревушку... На самом деле они сюда приехали просто потусить, подождать, когда поймают волка, набить его сеном и отправить в Париж. А потом эти два крутых чувака наконец-таки через час сорок начинают подготовку к своей мелкой локальной операции. Ну вот это просто безрассудная, нещадная трата времени экранного и пространства в сценарии. Я обычно за то, чтобы ломать структуры традиционные. Я обычно mm -hmm. хвалю фильмы, которые пытаются быть чем-то более амбициозным. Но это, мне кажется, просто непростительное преступление, что вот этот фильм, он начинает тебе давать все то, что обещает изначальная завязка через час сорок после своего начала. Потому что, опять же, вот вся эта как бы, такая романовая структура, да, вот эта вот книжная структура, вот эти все, вот этот пафос исторический, я просто хочу тебе напомнить, что это все сделано в фильме, где, блин, бегает компьютерный монстр и есть кунг-фу индеец А там под горой живет целая секта каких-то братства Веги, да, и Стритфайтера. То есть вот, ну к чему это, как бы, ребята, сделайте тупой псевдоисторический фильм про то, как два крутых чувака приезжают в деревеньку, да, как в вестерне каком-то, и идут разбираться со зверем, но нет, им надо сюда приплести вот все это, и революцию там, и там, и религию, да, и вот какой-то комментарий насчет того периода во Франции какой-то рассказать, то есть это все хорошо, но это все должно было уместиться не в час сорок, а, скажем, в полчаса, да. да, и тогда этому фильму цены бы не было. Просто я не хочу тут показаться человеком, для которого вся вот эта вот нестандартность совершенно не зашла, мне в каком-то смысле было интересно наблюдать за всеми вот этими, как ты знаешь, интригами, да? да, вокруг того, что по части политики происходит в стране, и каким образом, очень там далекий от политики инструмент в виде какого-то оборотня, да, да, стал, по сути, рычагом давления на короля. Это все довольно-таки интересно, но выполнено не на идеальным для меня а, уровне и виде, потому что вот в таком виде потреблять я, ну, не совсем готов, да, как ты сказал. Реально, час 40 вот этой подводки для меня не совсем сработали. А, но а, стержень всего этого дела довольно-таки интересный, и я понимаю, что он довольно нестандартный, и почему как бы люди в свое время, да и сейчас как бы цепляются за это и говорят, что, блин, ну, на самом деле, если там разложить на бумаге вот весь этот план, он довольно-таки такой комиксовый, что ли, да? Да. То есть э, такой не от мира сего, Потому что тут есть вот вся вот эта привязанность к реальности, но потом бам, тебе говорят, что на самом деле, чтобы закошмарить короля, который сидит там в столице и трясется насчет того, что люди уже не так в него верят. Мы используем черт возьми компьютерного зверя, который будет покрыт в металлическую броню и управлять им будет чувак с рукой некроманта. Кстати, ты вкурил, да? Кем наказался-то этот зверь в конце концов? А, смотри, фишка в том, что в детстве, когда я весь этот фильм посмотрел Я вообще не понял, что это за зверь mm -hmm. И я думал, что это действительно какая-то бабайка Совершенно сверхъестественная но сейчас я понял, что, во-первых, у нас персонаж Винсента Касселя... Блин, я не помню, как его зовут. У французов, сорян, такие имена, которые мне очень сложно запоминать. Короче, он мистер-француз, да. Винсент Кассель, я его буду называть Винсент Кассель. Короче, Конечно, да. он очень классный этот сетап делает насчет того, что... Где он потерял руку, да? Да. Он а, тусил в Африке, он охотник, и он, кажется, проговаривает при разговоре с Франсаком, что... Лев ему откусил руку. Да. Мы знаем, что этот чел он помешан на охоте. Он там бывал в довольно-таки экзотичных местах на тот момент. И зверь, которого как бы, нет, в этой территории, откусил ему руку в свое время. И потом, на крупном плане, когда они уже начинают полную охоту, я пригляделся и понял, что, скорее всего, он реально привез из тех краев какого-то сильного, ну, вот там. Немножко кинули историю про то, как все-таки этот зверь появился, да, mm -hmm. то есть там привезли какого-то неведомого зверя, и самого сильного из потомства он начал воспитывать. И я здесь себя решил, что это все-таки лев, yeah. которого он привез оттуда вот как такой, знаешь, зверь, который его шрамировал и не совсем трофеем ему стал, как бы доказав свою силу над ним и какую-то заинтересованность, он привез, одел его в броню довольно интересную, как бы, и пустил кошмарить вот эту вот э, деревушку, причем без применения каких-то каких сверхъестественных сил, потому что нам там четко дают понять, что он использует вот эту вот э, как-то... Свисток, который очень часто дрессировщики применяют для того, чтобы там, отдавать команды различного рода животных. Я читал, что он якобы привез этого малыша льва и тут ага. взрастил его во Франции. Да, -да, -да. да, не знаю, может быть, родители этого вот, львенка в свое время ему покоцали да. руку, как-то так скорее всего. Просто опять же, на тему того, что этот фильм дико перемудренный, да, То есть тут такие интриги плетутся, расследования, да, вот все это дело. И всю дорогу ходит Винсант Кассель с надписью Злодей на лбу, который ведет себя как злодей, который выглядит как злодей. Я так думаю, мне кажется, он главный злодей. Он же Винсант Кассель. Да, он все время играет главный злодей. Типа почему к этому такая витиеватая дорога, да? К тому, чтобы он оказался в конце концов злодей. Причем тут как это он заходит с фильм, чуваком без руки, без правой, да? да. А потом первый раз злодея, который управляет зверем, показывают э. с этой же правой рукой, которая просто раскошмарена к чертям. Да, вот это вот интрига, конечно. Слушай, я очень рад, что ты сейчас со мной на этом эпизоде, да, я, в принципе, всегда рад, что ты со мной на этом подкасте, но сейчас в особенности, да, потому что хотя бы один из нас вкурил сюжет этого фильма угу. на просмотре, потому что я вообще не понял, что тут произошло, я, я серьезно, мне пришлось идти на Википедию, читать вообще сюжет этого фильма. Блин, знаешь, у меня есть есть одна мысль, что, как я сказал, через неделю я к чертям забуду сюжет этого фильма, да, да, да. и я опять стану человеком, который не сможет ни фига пересказать. Но у меня есть уникальная э, возможность да. там, благодаря нашему подкасту, я могу задокументировать это, если что, пролет людей и я на самом деле понял этот, этот сюжет. И как бы я сейчас попробую, наверное, с насколько я не готовился пересказать сюжет со всеми кратко, да. со всеми деталями. Если не получится, к чертям вырежешь этот позор. Короче, есть в мелкой провинции, в мелкой области чел, которого зовут... Сейчас, блин, чёртовы имена. Jean Сардис. франсуа Нет, Сардис. Сардис, Мужика. это который Винсент Кассель. Нет. Нет. Нет, есть мужик Сардис, который в этом фильме э, мелькает где-то всегда на бэкграунде. Э он, короче, когда нам показывают всю вот эту вот аристократию этого городка, он единственный сидит в черном <сёки> э на этом э сборище. Э -э фишка в том, что этот чел, э он э решил построить такое э революционное движение, да, свое братство, которое будет идти вопреки воле короля и показать, что, как бы, король, ты, кажись немножечко отдаляешься от бога. И мы хотим тебе напомнить, что, на самом деле, за всем этим следит бог. И если ты, как бы, начнешь какую-то фигню творить, то начнется апокалипсис. И этот чел, Сардис, он пошел очень странным этом путем. Он взял нашего паренька Венсена Касселя и каким-то образом с ним договорился, что мы возьмем вот этого зверька, которого ты привез, либо еще привезешь по моему указу, тренируешь его, оденешь броню, мы начнем кошмарить нашу область и этим создадим преседент того, что есть определенная зона, которую король не может контролировать. И мы это все начнем раздувать с помощью прессы, и в том числе книг, mm -hmm. которые будут а, напечатаны и будут очень популярны а, у вот этих вот вот этого подпольного рынка революционной литературы, о том, что как бы есть на самом деле красная точка на карте, которую король никак не может успокоить, сколько бы солдат он не бросал туда своих. Mm -hmm. Вот. И этим мы напомним королю, что на самом деле как бы, чел, все вот это вот дело находится ты там буквально на, в одном шаге от того, что мы можем тебя свергнуть. И он этим хочет помочь, э, не помочь, он этим хочет э, подмазаться к Ватикану, то есть к папе, ага. со стороны Бога. Да -да -да. И он отправляет все это дело, он отправил свой пакт, свою вот это вот условно, как бы, книгу с заповедями своего братства Волка и сказать, смотри, типа, папа, я тут мучу такую классную тему, мы как бы вот напоминаем нашему королю, что на самом деле все равно мы все ходим под Богом. Но Сардис по итогу вышел немножечко из-под контроля, и самому папе и церкви тоже не начало, начало не нравиться того, что он творит в своем городке, угу. типа убивает налево и направо людей. И они посылают, как я понял, они посылают чертову Монику Белучи. Да, я читал, что она якобы тоже работает на Ватикан. Который тут выступает таким, знаешь, этим суперагентом, таинственным, который на фоне сходит. Он, она Джимен местный, короче, с которым можно переспать, если заплатить большую сумму денег. Да, я всегда об этом мечтал. Вот, она тут местный Джимен, который послан верхушкой, которая типа не разглашает, кто они такие. Но она пришла сюда у Сардиса и делает это очень странным путем как бы устроилась работы бордель. Ну ладно, это, это ее метод. И помимо этого, параллельно, как бы, король там сидит и ерзает на своем троне и понимает, что ему нужно каким-то образом этого зверя все-таки грохнуть, хотя его не поймать. И вот эта вся движуха, которую мы уже описали, с фейковым зверем, вся эта штука крутится. Но также, параллельно со всем делом, у нас есть вот этот вот, Таксидермист, да, <свят> францак, ученый таксидермист, у которого начинаются личные счеты с этим зверем, с Винсентом Касселем, с Ардисом, потому что он тут влюбляется в местную красавицу, на него нападает этот зверь, убивают его дружбана, мани, который связан с волками и волков убивать нельзя, это все ваши душевные животные, и тут начинается такая личная вендетта на самом деле. И вот это все замиксовано, что Моника Белучи использует личные мотивы нашего франсака в том, чтобы убить такие сардиса и его зверя зарубить. Mm -hmm. И Винсента Касселя. И по итогу она единственное, что делает, она превращается в китану в один момент, убивает там одну женщину, перерезая глотку своим веером, арестовывает все это братство, которое они организовали. Зверь так умрет, потому что его покосили на охоте. И вот э, все. Э, вроде бы все успокоилось. Э, как бы папа счастлив. Король помнит, что если что, то церковь в любой момент может еще раз зверя замутить. И все движется потихоньку к революции. Спойлером. Спойлером. Ну, слушай, я вот рад хотя бы, что вот ты все это понял, да, ты это понял, когда ты смотрел или тоже при помощи Википедии? Я не читал Википедию, если что. Ну, слушай, ты мне, кажется сам написал вот эту Википедию, да, потому что я только могу тебе там аплодисменты сейчас выписать, потому что я, я не знаю, я, я извиняюсь, я либо задницей за смотрел этот фильм, либо я так дико заскучал вот на первом полутора часа этого фильма, да, что я просто не могу следить за сюжетом. Либо у меня субтитры были не очень, я не знаю, одну из трех, но вот Кстати, это... Да, да, -да, -да. Ты смотрел с какими сабами? Э, с русскими. Короче, русские субтитры очень жестко закошмарены этого фильма. А, спасибо, кажется, я понял, почему мне этот фильм не так зашел. Английские субтитры гораздо ближе к оригиналу. Ну, тут как бы мы с тобой в рамках таких, да, что тут оригинальный язык французский. Сложно как бы сопоставить, но там условно есть момент, на котором я понял, насколько возможно... Я потому что тоже смотрел с русскими uh -huh. и с английскими субтитрами, я только несколько моментов перепроверял. И эти моменты выдали мне немножечко как бы инфы о том, что, возможно, все таки русские сабы сделаны немножечко странно, потому что есть момент, когда... Винсент Кассель обнажает свой смешной меч, Францак достает свои два крутящихся меча, и они готовятся файтиться. Да. И э, Францак говорит, на самом деле в оригинале ему э, «Не сдерживайся угу. в этой драке». И Францак ему говорит «Я не собирался». Что произнесено в нашем дубляже и что перенесено один в один на наши сабы? Он говорит «Даже не думай защищаться». И тот говорит «Я и не думал». И начинается драка. Какой смысл во всей этой фигне – непонятно. А, ну одно и то же значение, конечно же, да. Прекрасно. Не сдерживайся и не защищайся. Просто одна и та же тема, да. Короче, да, у этого фильма сейчас появился еще им повод для презумпции невиновности, потому что вдруг я посмотрел с очень плохими субтитрами, да, и поэтому я совсем ничего не понял. Угу. Ох, Ну, в общем, да, вот вся эта вот заделка на претенциозность меня, одна сейчас только, она, к сожалению, только оттолкнула. Я говорю, этот фильм реально должен был быть просто, знаешь, такой псевдоисторической комиксовой штукой, где там два чувака приезжают в провинцию и охотятся на зверя. Один из них идеи из Марка Докаска, с который скунув, да. Да, причем оно где-то есть в этом фильме, но оно погребено под таким слоем вот этого всего жира, да, который обвешен со всех сторон, который не совсем идет на пользу чисто кинематографическим частям этого фильма, потому что я еще пропустил всю историю с убивением и воскрешением Франсака. Да, я, кстати, когда он сдох, я такой на секунду, они меня убедили в том же, стоп. А кто будет с Винсаном Кассарем там мочиться в конце? И тут я вспомнил, что там этот, был сетап всего этого дела, да, когда там Моника белучим рассказывала про домохозяй, которые травят своих мужей, потом... Да, да он как этот Коттермейн, не может умереть. Да-да-да. Но логистика всего, всего этого сюжетного заворота, я уже не буду придираться, да, потому что, наверное, такие противоядия и такие яды были тогда, конечно. Компьютерный монстр бегает, вообще плевать. Но знаешь, чтобы приключить себе задницу немножечко давай скажем что все-таки наверное есть люди для которых вот эта вот историческая французская херня в этом фильме э, это для них самом по себе наверное интересно да потому mm -hmm. что есть энтузиасты по части там истории и всего этого дела поэтому бога ради если вам такое нравится наслаждайтесь смотрите это просто не совсем по моей части конечно и да ты рассказывал там про то что он э, вот францак он влюбляется там в местную э, вот эту вот э, сестру Венцана... смотрите, А, тут же там. еще есть этот сюжет с инцестом, ё-моё. Ну, это еще ладно, да, но вот ä, <с меня <с больше другое смутило, да, что, мне кажется, это один из единственных фильмов, где я видел, что как бы у главного героя есть один любовный интерес, а сексом он занимается с другими, <свят> <свят> потому что вот все это время, пока мы якобы должны проникаться в вот этой вот симпатией к их отношениям, да, потому что у Францака и вот Марианны, да, сестры Францана вот, Касселя, у них прям такие серьезные отношения развиваются и там весь эмоциональный пик в конце, да, связан с тем, что они вместе свалили в Америку на лодке от революции угу. и что они остались вместе. Я такое все думаю. Стоп, но он же все это время ходил налево к Монике Белучи. И они там несколько раз занимались любовью в бордель. Я такой, чего вообще? <смех> вот это вообще интересно, да, что, типа, у главного героя есть один любовный интерес, но мутит он с другим всю дорогу. Камон, чел, ты Моника Белучи. Это я так понимаю, это <смех> какая-то такая попытка сделать французского Джеймса Бонда, что ли? Что у него постоянно <смех> много женщин, что ли, так? Да, он хорош во всем, В живописи, в драках, в женщинах. На самом деле, я его не виню, потому что с Моникой Белуччи у этого чувака намного больше химии, чем с этой Марианной, у которой просто одно из самых бленд-лиц, что я в своей жизни видел. Я да, сейчас не вспомню, как она выглядит, если честно. И в плане того, что чувак, это же Моника Белуччи, я тут поржал, вот там был момент, о котором я слышал раньше, но тут я увидел его вживую, и да, он оправдал все мои ожидания. Это когда-то после любовной сцены нам показывает крупным планом наезд на груди Моники Белучи, который превращается в снежные горы, и надо следует сцену в снежных горах, когда людей поедает волк. Это очень Я просто слышал об этом дерьме, я себе это очень трудно было визуализировать, но то, как это в итоге это выглядело в фильме, оно меня не разочаровало, оно просто выглядело так, как я себе это представить даже не мог. Да? Додумались же, блин. Ты можешь представить, как это они снимали? Так, Моника, ложись, и сейчас твои груди превращаться в горы. Она такая, ладно, я снималась и был, да, со мной не такое дело. Груди, горы, по давайте, погнали. Но... К счастью, к большому счастью, как только вот вся эта тема проходит, все эти политические интриги, господи, бордели, балы и так далее и тому подобное, наконец-таки этот фильм начинает давать нам все то, что он нам обещал, да, потому что как только эти главные герои идут на охоту. Этот фильм наконец-таки начинается, господи, и нашему парню Марку, Марке Марку Дакаскосу есть здесь себя проявить. Да. Надо, наверное, сказать ради приличия, да, что Марк Дакаскос не коренной американец. Чего правда? Да, он не совсем правильно взят в плане политкорректности в этом фильме. вы французы, блин. Да вообще. Ну, они хотя бы белого не взяли, это, <смех> Рой, надо сказать спасибо на этом. Но я, тем не менее, я все равно рад нашему парню в этом фильме. Он явно добавляет некий колорит. Без него это было бы вообще не то кино. И я еще с детства запомнил, кстати, его смерть – это один из самых ярких моментов из того, что я помнил об этом фильме. Всегда было очень-очень жалко, что он не доживает до конца. Да, он еще снято, блин, так, господи, говорю, чел смакует его смерть, я говорю, господи, пожалуйста, давайте дальше, я, уже не, я не могу с этим уже жить, этот чел был лучшим пятном этого фильма. И потом его дружбан Францак тоже по нему горюет, я вот всегда помню этот кадр, где они там сидят там в окружении травы, в окружении леса, и он там орел, что а, мой братан, его его замочили. <связь> uh -huh. Но что интересно, да, мне кажется, что все таки лучшая экшн-сцена, она следует сразу после того, как Марк Дакаскас помирает в этом фильме. Это, я не знаю, в курсе ты, про какую сцену я говорю или нет. Подожди. <связь> Марк Дакаскас умирает. <связь> да. Потом этот э Францак блэкфейсится и идет мочить <с этих <с э, дикарей. Францак устраивает э, Рэмбо этим сектантом в отместку за манью. Не, это классно сделано. Когда он просто, он идет и, знаешь, а вот это просто лучшая драка у всего фильма. Ни, никаких клиповых приемчиков, да, просто чувак да. устраивает капитальные погромы этим сектантам сектантом. Грёботом. Он там чуваков в стены впечатывает, блин, это так классно сделано. Он хватает чувака, начинает его в одну стену по коридору, потом в другую стену, потом в третью и в конце концов, он его рожей в эту стену, да, и пинает его через эту стену. Да. Я такой смотрел, говорю, господи, где был этот фильм «Всю дорогу? Пожалуйста». <свят> вот Это был тот момент, когда этот фильм начал меня наконец-таки выигрывать. И да. помнишь, я говорил, что хоть этот фильм, он по стилю, да он его бросает из, из края в край, но время от времени он находит вот эту вот золотую середину, и мне кажется, что вот эта вот сцена, это вот то, где этот фильм сходится, наконец-таки, <сёк> стилистически, потому что тут и снято убедительно в плане сеттинга, и э, драк и экшен, то есть они сняты не нелепые, не как в клиповой манере. Я бы хотел, чтобы на самом деле вот этот э, фильм был выполнен именно в этой стилистике всю дорогу. Mm -hmm. Денис, скажи, есть какие-то хайлайты по части экшена вот из этой части фильма? И как тебе марки-марк доказка с нашего в этом фильме? Я так скажу. Mm -hmm. Хоть это и неправильно, mm -hmm. но ему удалось сыграть нормально. Да. Новый американцы. Да. не знаю, может быть это просто магия Франции, да. Но вот в этом антураже он смотрелся достаточно экзотично, чтобы я такой. Ладно. Да. Ладно, ладно, я понял. как бы. Если бы это был какой-то другой левый чел, возможно, я как бы не давал таких поблажек. Но это черт из Маркета а я как бы условно любому поводу его наличие в фильме рад. Да. И он тут такой, знаешь, стоический, молчаливый, загадочный, достаточно прикольный по части того, что он все-таки осуждает да, всю вот эту движуху по части того, что творят тут с волками. Причем я вместе с ним согласен, что мне кажется... Я до конца не знаю, не смотрел никакие там Making of и Behind the Scenes у этого фильма, но то, что они творили с волками на охоте, мне было тяжело смотреть. Mm. Господи, некоторых волков там просто подбрасывали, они так пугались всем этим, всей этой пиротехникой. Может быть, это были задрессированные волки, ну, как бы, не знаю, смотрелось это все очень жестко. У меня прям сердце кровью обливалось, какую Марк каску, с которой на все это смотрел. Извиняй, а ты говоришь про то, что тебе было трудно смотреть в рамках фильма, или ты думал о том, как это снималось? И тебе было Как это снималось? Было? Да, а, потому а, что понятно. это слишком натуралистично было показано. И я видел, что это прям волки без всякого композа вставленные туда. Угу. Они реально взрывали некоторые дымовые то шашки по пути следования этой стаи. И там есть несколько кадров того, что как бы волки реально подпрыгивают от этого все дела и не натуралистично. Мне кажется, что они реально каким-то образом их запускали в воздух. Не знаю. черты французы, ненавижу их за это, но надеюсь, что я не прав. Тут. И они все сделали там по заветам каких-нибудь людей, которые следят за тем, чтобы животные не пострадали во время снимок фильма. Ну, чувак, это же волки, это не собаки. Пофигу. Волки-козлы. Нет, волки нормально. Ты видел, какой классный белый волк тут Встречает и помогает им своим суровым взглядом На протяжении всего фильма Да, но я бы не хотел столкнуться с волком Вообще на один на один нигде никак Никогда Поэтому... Тебе сказали, что волки довольно-таки редко нападают на людей Чтобы ты успокоился Да, конечно Я вообще теперь без вопросов смогу подходить к волкам в лесу Потому что они редко нападают на людей кстати, по поводу этой сцены, да, где Францак э, идет мочить сектантов. Э, я просто сказал, что а это, это же секта, типа братство Веги на самом деле. Так у них реально эти штуки, как у Веги из Стритфайтера. Да. Вот это реально. Я говорю, половина фильма – это Mortal Kombat, чистые воды. Тут есть Китана, тут есть Вега, да? Да, это Кристофу Ганну надо не Сайан Хилл было снимать, надо ему Mortal Kombat новый было снимать. Кстати, да, тут по сути смотри, Вега из Стритфайтера, Китан из Mortal Kombat, Айви из Soul Calibur. И не знаю, с какого файтинга, но францак с этими двумя крутящимися мечами в конце – это прям вообще то еще зрелище. А Марк Дакаскас это ночной волк из «Мортал Да! Блин, мне кажется, этот фильм, Кристоф Ганн реализовал свою амбицию снять «Мортал Комбо» во Франции. Вот реально. Так, а что еще? Ну, вот, единственное, что портит во всей вот этой вот экшеновой части, когда этот фильм наконец-таки начинается, это что? Вот этот вот Сиджа и зверь, конечно. Я еще в детстве замечал, что он выглядит коряво, да, и сейчас, к сожалению, это... Ничего не изменилось, да. Угу. А ведь якобы это главная угроза всего этого фильма, вот эта вот компьютерная штуковина, которая бегает и бодается. Что поделать? Это были времена... Я не знаю, что сейчас творится у французов, но напомню, там, начало нулевых, да, это как бы, ну, Астерикс и Abelix. ты помнишь, там Сиджай тоже хромал. Мне кажется, в Астерикс и, и миссия Клеопатра отличный CGI, когда они там пирамиды закидывали, да, Слушай, я помню, у тебя была такая претензия к этому фильму, ты ее однажды озвучивал, что тебе не нравилось, что вот это якобы фильм про охоту на зверя, но финальная разборка тут с каким-то чуваком. <laughs> Скажи, эта критика, она сохранилась, нет в адрес? Не, не, не. Я сейчас понял, что на самом деле как бы, ну, это основном, заслуженно, как... да. Угу. Я считаю, что как бы фильм вот этой своей... Э исторической и интриг, интригантской э, обвязкой. Он все это немножечко оправдал. Mm -hmm. Не сказать, что для меня, как я сказал, этот сюжет до конца работает, но они хотя бы мне сейчас сказали, почему мы все-таки мочимся с местенным концелем в конце, yeah, yeah, yeah. а не с этим зверем. Потому что... Охоту мне показали, и даже после этого мне показали, что это зверь, это, по сути, ну, устройство, да, не в тех руках, это такой инструмент, yeah. а, и мне даже как-то жалко его было, потому что там есть мужик с долбанутой дочкой, который, как бы, он следит за этим зверем, и, как бы, ему, на самом деле, жалко все, что с ним происходит, потому что чертовые сектанты направляют его просто мочить всех людей». Mm -hmm. Ну да, я тоже рад, потому что если бы финальная разборка была вот с этим вот компьютерным чудом Юдом, да, я бы uh -huh. это не перенес. А так хотя бы какой-то личный конфликт. И да, настоящим зверем оказался же человек в конце концов. Вот это. Ну play. просто yeah. тут же еще эти, да, тут же еще эти ставки личные, взвенчены как бы. Мистер uh -huh. любил Марка Дакаскоса. Кстати, блин, где этот момент здесь я тоже полностью пропустил. Что, как бы, как Францак по итогу это понял. Единственное, что немножко с точки зрения там, киноязыка этот момент странно поставлен, потому что он офигенно типа проводит вот этот вот, э, ритуал омывания, а потом доставание этой пульки серебряной, да, с подписью да. э, Винсента Касселя, понимает, злится. И что он делает? Ну, как бы у тебя все, у тебя на руках есть доказательства, иди мочи. Но он идет за стол, разворачивает свои старые записи, видит схему, которую нарисовал полгода назад, вот эту вот как-то пентаграмму из «Руки убийцы», да, и спрашивать, типа, что это за место, которое я уже нашел, которое я уже нарисовал полгода назад, скажи мне сейчас, что это за место, я туда пойду мочить сектантов. Я такой, нафига тебе это нужно было? Я не обладаю ответом на этот вопрос, потому что я вообще в финале сидел такой и думал, что происходит? Почему Венсан Кассель с этими чуваками? Кто они такие? Почему Францак сюда пришел? Что? Зачем Венцану Кассерю надо было вот управлять этим волком и пожирать людей? Почему? Что? А -а -а -а. И потом я все это выяснил, только когда читал уже Википедию. Да. Так что извините. Но, знаешь, я дополнительно готов сказать спасибо, что вот эта разборка была все таки не с, со зверем, а с Венцаном Касселем, потому что хотя бы Венцан Кассель дико крут в этой роли. Да блин, вообще. Да, ему вот народу написано таких чуваков играть. Я на самом деле был бы не против, если бы вот их с главным актером поменяли местами. Потому что меня это главный актер никогда особо не впечатлял. Блин, это, он, да. он знаешь, чем мне, кого мне напомнил сейчас? Чисто форма лица, ни актерством, ни, там, ни поведением, ни амплуа а по лицу я для себя навсегда его записал французский Брэндон Фрейзер. Я готов был к кого угодно, но только не к Фрейзеру. Я этого не вижу, я не знаю, я пока не готов комментировать. Это чисто мои, это через мои линзы просматривания на этого героя, потому что у него форма лица немножечко похожа на нашего паренька Бренда. Не знаю, по-моему, похож на французского Кипелова. Окей. Или на французского Кристофера Ламбера, который сам по себе француз же, так, кажется. Да, я в восторге от Венциана Касселева в этом фильме. Было бы здорово, если бы он сыграл францак. Вот, А это, знаешь, такой типичный здоровенный чел да, в роли главного злодея было тоже прикольно. Я, кстати, читал, что Венциан Касселев изначально отказался от роли в этом фильме, потому что роль злодея была плоско прописана. Mm -hmm. И он согласился только, когда ему прописали влечение к сестре. Я хотел это как шутку использовать, блин, а это на самом деле оказывается. Он такой, этот чувак хочет свою сестру, такой, это звучит интересно, да, окей, я согласен. <свят> <свят> Слушай, Визан Кассель вообще рубах-парень, да, он вообще без комплексов относится к тому, что его жену в, в фильмах с его участием постоянно кто-то в любовных сценах, да, другой участвует. Так было в необратимости, хотя там была нелюбовная сцена, да. И... Тут то же самое в нескольких разах именно Францак с ней занимается тем самым. А Венсак кассель стоит в сторонке. Ну ладно. И не будем обсуждать это все, видимо, французские нравы какие-то, да? Блин, знаешь, если бы на этот фильм делали честный трейлер, чуваки со скринжан, да, они бы, наверное, чисто по наличию слагаемых, каким-нибудь образом вписали сюда каламбур, что это вторая часть Добермана, потому что есть долбанутая Моника белучика Сан-Кассель, и типа, какая-то зверюга на побегушках, да. Да, сегодня. Легавых брем бесплатно. Да. Блин, Доберман классный фильм. Жаль, мы не успели на него сделать подкаст. Mm -hmm. Да. Денис, скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел обсудить? Да, есть один ляп, который просто выбесил меня. Так. Вряд ли он повлияет на чье-то восприятие этого фильма, но я прям не знаю, оскорбился невнимательность. Потому что мы уже проговорили про то, что этот фильм местами прям супер красиво снят. Да. Кадр выставлен. Не знаю, природа натуралистичная. Если там нужно показать женщину французскую, грязную, в грязной Франции, падающую в грязную лужу, это будет офигенно красиво снято. Но... Черт возьми, тут есть персонаж, вот этот вот, тут у нас есть, типа, Марида Каскас, Франсак и третий паренек, который помогает, ну, который рассказывает все это дело. Который да? оказывается стариком из и из концов. Да, он с ними пошел на охоту, и зверь кошмарит ему правую руку. Да. Там есть, типа, момент, когда он хватает, его и прям тащит за собой. И если бы франсак там не ударил зверя, он бы его так и утащил. И Франсак в конце этой сцены говорит: ничего, мы тебе золотаем руку, и он ходит весь остаток фильма, когда он молодой, он ходит с заминтованной рукой. Левой рукой. <говорит> <говорит> Какого черта, блин? Ой, как неудобно. <сих> Знаешь, вот эти все люди, которые обожают этот фильм, они обычно за такие вещи некоторые фильмы прям очень-очень жестко ругают, <говорит> <говорит> а тут прощают. <говорит> 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 Я говорю, как бы, это вряд ли прям кого-то отвадит от этого фильма, но я очень это сильно бросился с него в глаза, потому что, как бы, ну, вот этот кадр с протаскиванием его по тоннелю за руку, он реально запоминающийся, он тебе в мозг а, въедается. Да. Но там правая рука жрется, а у него забинтованная левая. Что за фигня? Так думаешь, как это получилось? Я не знаю. Может быть, департамент спецэффектов просто отзеркалил этот кадр и такие «упс». Да. У нас Чел уже сняли с левой рукой забинтованный. какого черт? Как это можно объяснить внутри логики фильма? Блин, этот Чел излечил быстро правую руку, а потом где-то споткнулся и ударился. Споткнулся. А этот Лев ему просто там царапину нанес. Я хотел еще сказать, что в этом фильме есть Бернар Фарси. Блин. Я ждал, ты или я поговорим про Жибера, потому что этот чел отвлекал меня все время хронометража, когда он был на экране. Я не мог сфокусироваться ни на сюжете, ни на киноязыке, ни на актерах. Я просто смотрел и ждал, когда же Жибер назовет имя Новой операции. А ты не ждал, когда он скажет Конишуа! Когда увидит Марка Дакаскуса, ему скажет это значит американец. А, Коннишуа! Да, подходит к Марку, догадывает, что конешуа, 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 конешуа. Блин. Нет, ну Бернард Фарси, конечно, это то еще отвлекающий пятно в этом да, потому что всё время ждёшь, когда же он включает Ежебера такой, но нет, он тут играет серьезного французского политика, ладно. Я всегда рад увидеть. Когда же он выйдет из туалета с туалетной бумагой на ноги? Я всегда рад его видеть в любом эфире, конечно. Ну что, Денис, скажи, ты будешь пересматривать «Браста волка»? Слушай, наверное, нет, потому да. что этот просмотр очень таким емким получился. Угу. Фильм, как я сказал, довольно сложен для меня а, в плане пересмотра и просмотра. Он довольно затянут, и в нем есть прям откровенно лишние куски. На перемотке, ну, я обычно такие моменты, в такие моменты, типа, говорю, на Ютубе там условно драку Франсака с этими дикарами посмотреть, я всегда буду рад. Mm -hmm. Она меня очень удивила, это прям прикольный такой проход, не знаю, в стиле какого-нибудь этого сорвиголовы модного, это очень круто было сделано. Mm -hmm. Но весь фильм сидеть, терпеть, нет. Тем более я уже сдокументировал описание сюжета от самого себя, я просто прослушиваю всю эту штуку и вспомню, что там полно всех этих интриг дворцовых и не так уж много охоты, на самом деле. Да, да. Я с тобой в принципе согласен. Я тоже вряд ли буду пересматривать этот фильм. Я просто рад наконец-таки составить свое заключительное мнение о нем. И э, да, это далеко не такой плохой фильм, как я его помнил. Оно намного лучше. Оно, кстати, оно сохранилось то достаточно неплохо, да? Потому да. что мне кажется, что я вот о нем думал тогда в плане его затянутости, я также думаю сейчас, но в плане там. Технических вещей, да, помимо корявого это этот кино сейчас смотрится не так уж и плохо. Так что спасибо ему на этом. Угу. Но пересматривать его я не буду, потому что, как я уже сказал, будет на полчаса короче этот фильм, я бы его, скорее всего, может быть, и пересмотрел. Но так, и один раз посмотрел, я доволен остался. Спасибо и... Пожалуй, на этом хватит. Да. Угу. Ну что, а до Бермана будешь пересматривать? Конечно. <laughs> Слушай, я помню этот фильм хайповали все время, что это просто самое жесткое кино на свете. Да, но и не знаю. Я же видел пожестче, наверное. не такое же жесткое кино. Ну, это ты. Ты любишь всякую жизнь посмотреть. Сегодня в легавых бред бесплатно. Блин, я. Я так хочу эту фразу как-нибудь употребить в реальной жизни, и я не знаю, вряд ли мне предоставится повод для этого. Я надеюсь, у тебя не будет повода говорить эту фразу. Либо я скажу эту фразу, потому что у меня появится повод, и это будет последнее, что я в своей жизни скажу. Ты как-то поздно засмеялся, тебе не смешно? я представил эту фразу у тебя на могиле потом. А можно в любом случае мне эту фразу на могилу? Это просто одна из самых бдесных фраз, что я в своей жизни видел в кино. Но это же реально крутой момент. Да? О, холодненько. Ладно, переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Денис, расскажи, что ты смотришь. А -а -а, так, ну смотри, у нас какое-то время назад там, благодаря нам и нашему выпуску и благодаря нашим э, слушателям закрутилась, завертелась такая небольшая движуха по части псевдодокументальных фильмов. Да. Э, и ты там у меня список запросил, да, и мы там составили какой-то список по итогу каких-то не попсовых фильмов. И э, вот это все во мне такую искру зажгло, что, блин, я хочу посмотреть что-нибудь псевдодокументальное, что э, не попсовое, чего нет у нас в этом списке. И что там я условно могу найти еще из скрытых джемов во всем этом многообразии mm -hmm. дельмица всякого. И я наткнулся на один фильм. Так, подводка к нему какая? Есть серия роликов, которые, они буквально по 5-10 минут, они на заре интернета, на YouTube были залиты в американскую его часть, mm -hmm. под видом типа настоящих футажей японских призраков. То есть вот смотрите, какая дичь в Японии творится. Ну а знаешь, типа это темные времена, когда на YouTube заливая всякую фигню, ты мог просто там создать культ этой фигни, и народ реально верил, что это на самом деле. Mm -hmm. вот. И там целое поколение, на самом деле, в Америке людей было вот возвращено на этих кадрах, и они думали, что это реально просто кто-то либо мастеровито снял свое время, либо действительно в Японии такая дичь творится прямо на, на улицах. Ну mm -hmm. это же Япония, да? Это же Япония, типа, да. Но, как выяснилось, это все были нарезки из одного фильма, который называется в оригинале «Ура-хоррор». В нашем э, переводе на кинопоиске он лежит как «Нелегальный ужас», фиг знает. Угу. Это очень коротенький фильм на час десять, э, и он состоит из вот таких вот мелких условно-городских легенд, снятых в макиментаре стиле и э, нарезанных, и без особой какой-то единой сюжетной э, связи. Просто такой альманах коротеньких зарисовочек. Угу который вот в свое время кошмарил а, целое поколение в Америке. Я вот решил посмотреть, потому что это фильм от одного энтузиаста по счастью Макюменты из Японии. Человек, который снял фильм на Рои в свое время. О, я знаю кино, да. И он просто остановиться не может. Он только и делает и снимает эти типа, все документальные а, хоррор-фильмы на самом деле. Угу. А, и это вот одно из его детищ. И я просто нашел там другую антологию его фильмов, которая гораздо более сложна в просмотре, потому что там 7 или 8 часовых фильмов, к которым я со временем приступлю. Ого. Но там посовет на самом деле начать именно вот с этого а, коротенького фильмеца и слушай а, он местами он сваливается реально в сюжет уровня там а, необъяснимо на факт да с гномами <сёк> которые там говорят наоборот и Смотри. там мы сняли карликов которые бегают по подвалу <сёк> <Вот>. местами <сёк> есть такие истории да и это смотрится забавно но местами есть очень компетентно снятые довольно криповые моменты когда вот это вот знаешь съемка на VHS и какая-то просто фокусировка кадра на какой-то странной фигне на бэкграунде вызывает у тебя просто мурашки неожиданно от тебя. Mm -hmm. В этом фильме достаточно таких моментов. Да, надо перетерпеть некоторые вот эти вот а-ля необъяснимые на факт моменты, но реально фильм идет 70 минут, и как бы если вам такой дерьмице нравится, очень советую. Причем в нашем куске интернета есть э, очень классный чел, который прям загорелся идеей иметь субтитры э, к большинству фильмов этого чувака, mm -hmm. потому что там большая часть этих фильмов, она лежит на ютубе с э, английскими субтитрами, но они переведены промптом, то есть. А некоторые куски чуваки просто додумывая э, вставляли. И этого чела этого не устраивало, и он решил сделать там слово хранилище русских субтитров, у этого фильма есть прикольные русские субтитры, mm. вот, поэтому если вам нравится такое дерьмецо, там альманахи, японские городские легенды, ужасы, мекюментари, то 70 минут потратить, прям советую, э, отдает особенно вайбам от старого ютуба, потому что я тоже, когда открыл для ютуб, первым делом я пошел смотреть, что же там по части городских легенд и призраков можно найти, и, не знаю, такая ностальгия меня накатила, поэтому для меня прям вообще идеально зашло. Я помню одни из первых э, призрачных видео, что ты мне показывал на Ютубе, это там, где призрак через э, стеклянную дверь смотрел uh -huh. э, ночью. И другой это там, где чувак на кладбище наткнулся на призрака, который ему гостфейс показывал. А, да, да. И я очень долгое время думал, что это все правда. Ну вот, да. Есть какая-то магия все это дело. Я просто увидел, у тебя на литтер боксе этот фильм такой написано: Ура, хоррор. Я такой. Ура, хоррор. Ура, ура. Да, согласен. Ура ему. Ну что ж, а если ты сегодня рассказал про псевдодокументальный фильм, то я хочу рассказать про документальный фильм, который я посмотрел. Называется «Кричи, королева, мой кошмар на улице Вязов». Короче, помнишь ту отличную документалку про создание всех частей и серии «Кошмар на улице Вязов»? Да. «Never Sleep Again» называется. Короче, это можешь считать такой, по сути, сиквел той документалки или даже спинов, mm -hmm. в каком-то смысле, потому что эта документалка, она фокусируется на одном единственном фильме и на одном единственном актере из этих фильмов. А именно на актере Марке Петтене, который играл Джесси во втором кошмаре на улице Вязов. Mm -hmm. Тот самый, самый квирный из кошмаров на улице Вязов. Короче... Знаешь, я вот как и ты, и как многие другие, я всю жизнь посмеялся над этим фильмом, да, что типа, пфф, смотрите, они случайно сняли гейский ужастик. Да. <свят> ага. Но как оказалось, это просто вот фильм про вообще судьбу вот этого вот актера, который сыграл главную роль. Потому что если посмотреть на его фильмографию, то она, короче, довольно-таки богатая до кошмара на улице Вязов. <свят> а потом сразу же после кошмара там, короче, вообще ничего нет. Несколько десятилетий. И там вот вплоть до 2010-х годов там вообще ничего нет, ни одного проекта, никакого ни клипа, ничего вообще. Там вот реально Кошмарный 85-й год, кажется, и потом просто провал. Mm -hmm. И этот фильм рассказывает, на самом деле, про судьбу этого чувака, и что, знаешь, этот фильм, он оказывается довольно-таки драматическую роль сыграл в судьбе вот этого вот актера, потому что он рассказывает, каково вообще было вот эм, тогда вот эм, актером гомосексуалом в те времена в Голливуде, угу. через что они проходили, вообще как этот фильм отразился на его жизни личной и на его профессиональной жизни, вообще что с ним случилось. И я не хочу просто спойлерить, если кто-то это будет смотреть, угу. но это было дико интересно на самом деле узнать вообще про то, как этот фильм отразился на жизни этого вот, актера Марка Пэттона. И... На самом деле, довольно-таки трогательная документалка. Я вообще я расчувствовался, когда я ее смотрел. И особенно, знаешь, такой фильм, который. Я всегда на него посмотрел, думаю, ну да, интересное кино, не очень хорошее, да, но по большей части, я над ним просто посмеивался. Но, как оказалось, там намного все серьезнее, если это посмотреть на реальную жизнь. Угу. Поэтому, если есть энтузиасты по части кошмара на улице Вязов, я думаю, вам это будет интересно, особенно если те, кто вот опять же считает, что. Кошмар на улице Вязова 2 – это такой бедный родственник всего этого франчайза. А, так что, да, слушай, тебя как заинтересовало сейчас, нет? Слушай, да, потому mm -hmm. что вот та документалка про всю серию Кошмар на улице mm -hmm. она очень сильно мне зашла. И даже кусок просто про вторую часть там, он был довольно интересен с этой точки зрения, потому что они пытались э, немножечко вот эту перспективу там привнести, они его, Марка Пэттона, я помню, позвали. Да. То есть, и по сути, расширенную версию вот этого вот эпизода я бы с удовольствием посмотрел. Просто там, на самом деле, все намного интереснее, чем даже могло показаться изначально, потому что, как говорил режиссер «Кошмара» второго, он не знал, что он снимает гейский ужастик. Да. А сценарист этого фильма, он давал разрозненные показания. Да, я помню. И частично зачем вот эта вот документалка существует про Марка Пэттона? Он хочет выяснить на самом деле, что же там происходило, потому что этот сценарист он долгое время обвинял самого Марка Пэттона в том, что там есть вся эта гейская херня. А -а -а. Да, и в общем, это все интересно очень. И вообще, что случилось потом с самим Марком Пэттеном после съемок, это я тоже не хочу сполерить, там достаточно все так нетривиально, да. Так что вот если есть люди, которые интересовались именно вот этим вот моментом в истории франшизы «Кошмановых Связов, я думаю, вам будет интересно это посмотреть. Интересно, одного человека, которому точно посмотреть. Да, точно. И знаешь, мы еще просто посмеивались с тобой, по-моему, на эпизоде по Фредди против Джейсону, что надо сделать Лего Сиквел, да, где там вернется Джесси и Элис да, и дочка Фредди. Ты спросил: типа, а этот человек еще жив-то? На самом деле, он еще живой, и он еще снимается, он еще, в общем, еще может, да. Поэтому я после документалки еще больше захотел, чтобы они реально сняли Лего-Сиквел кошмар на улице Вязов, где будут Джесси, Элис и Господи, дочка самого Фредди. Потому что если не сейчас, я уже не знаю, когда это снимать. Uh -huh. Вот как-то так. Ну что ж, а на следующей неделе мы обсудим фильм, благодаря которому Джереми Айрон смог позволить купить себе замок. <св> надеюсь, хороший был замок, надеюсь, он того стоил. <св> Спасибо, что нас послушали, пожалуйста, поставьте нам лайки везде, где можете, все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в на нашу группу ВКонтакте и оставляйте вопросы для финального эпизода. Спасибо, услышимся на следующей неделе. Всего доброго. Всем пока.